0: Друзья, это подкаст «Субботний Холивар» и его ведущий Саша Андрей. Мы делаем подкаст про студенческий футбол, драфт и приглашаем интересных гостей из мира колледж-спорта. Вы можете с легкостью поддержать наш труд на Патреоне. Просто наберите в браузере patreon.com Халивар или пройдите по ссылке в описании. Спасибо. Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар». Обсуждаем новости и обзор второй недели. Всем привет. Андрей, привет. Привет, Саша, всем привет. Ну, сначала обсудим предстоящую новость. А, нет. Начнем все-таки с обзора игр. Да, я забыл об этом. Все вне, вне новости вне футбола обсудим в самом конце. А пока начнем с самой главной конференции NCA Sunbelt, фан Belt. Три победы над командами Big 12. Невероятное развитие событий. в во многих играх, и, как итог, у Big 12 уже на старте сезона такие проблемы, и, не знаю даже, Андрей, с какой игры начнем?
1: Да, я главное, чтобы сейчас, после того, как мы начали с Belt наш подкаст, от нас никто не отключился, хотя, может быть, что типа, о чем они будут разговаривать, но есть о чем разговаривать. В контексте Санбел, это, наверное, самая действительно лучшая конференция прошлой недели, если брать суммарно все впечатления. А, ну, наверное, начнем с главной сенсации. Это матч Аюва Стайта Лузианы. Мы котировали Лузиану, как, в принципе, хорошую команду, которая может вполне. И Сапалачин Стейт побороться в этом году серьезно за победу в конференции. И, в принципе, может претендовать на уровень топ-25 команды после прошлогоднего сезона. Но все равно, конечно, к выезду, э, к выезду в гости State они подходили андердогами, но на деле 31-14. И команда, которую мы так и не только мы, но и многие считали главными слиперами в Big 12. Начали сезон с такого достаточно. Ну, без славного поражения домашнего, можно сказать.
0: Да, тут сказать нечего. Ну, как бы, наверное, я бы все резюмировал тем, что нападение Iowa State провалило игру. Вообще везде прям обсуждали. Брокопарди, его отвратительный перформанс. 16 из 35. Ужасный процент попадания, один перехват... И да, всего 14 очков за игру, а Тайва стоит такого обычно не ждешь, особенно с такой командой, как Лаузиана, а, и тем более уж дома, как бы там не было зрителей, не зрители, и, наверное... Скажу так, что, знаешь, интересная игра, что и Луизиана сама не показала какого-то вау эффекта в нападении. То есть, по сути, если мы выкинем первую половину, которая была просто ровной, такой, да, ровной игрой двух команд, то вторая половина это один бигплей от Луизианы и возврат кого-то панта, если я правильно помню, да? Возврат панта в тачдаун на, на все поле. В принципе, эти два бигплея полностью определили исход игры. Ну. Будем смотреть, слушай, я все-таки думаю, что, возможно, это все-таки вот эта неготовность была, потому что, ну, настолько плохого перформанса от IO State, я не думаю, что будем дальше по ходу сезона видеть, но... Сейчас у них неделя отдыха, потом игра с TCU, там посмотрим. Но начало, конечно, да, <смех> такое, которое не вселяет надежду в то, что IO стоит влезет как-то в эти разборки. Ну, погляди, поглядим. Конечно, на фоне других апсетов можно сказать, что, возможно, да, Big 12 просто как-то оказались команды все не готовы. А э, как-то так вышло, что команды Sunbelt оказались лучше готовы э, к началу сезона. Не знаю, как такое произошло. Ну, нас же необычный сезон, и это, конечно, как когда мы, да, обсуждали, что, наверное, встретить на этой неделе нечего, особенно апсетов там не ждать, может быть, где-то, но тут апсет на апсете, да еще мы будем дальше обсуждать другие команды Big 12, и не только. Наверное, такой странный сезон, и, знаешь, Андрей вселяет надежду, что, может быть, там вообще какие-то будут нереальные разборки во всех конференциях, возможно, мы увидим команды, которые про попросту не ожидали увидеть в плей-офф.
1: Да, и еще пару слов, наверное, по этому матчу я от себя добавлю, что э, ну да, возможно, X-фактором таким важным стала игра спецкоманд Луизианы, помимо тачдауна, который после возврата панта они сделали в второй половине, бывший тачдаун после возврата Кикофа в первой половине. То есть, да, конечно, ну, спецкоманды Iowa State, как и нападение, сыграла ужасно. Защите, в принципе, вопросов меньше, они более-менее свои задачи относительно справились. Uh, еще пару, пару моментов, то что Луизиана uh, впервые в своей истории uh, победила uh, на выезде команду топ, 20, топ 25 рейтинга AP Pollа, да? А uh, Айоа Стейт была 23-й перед этим матчем, вот. Uh, и После этой победы в новом рейтинге APPO, из которого уже выкинули там, команды Big Ten и ПакТок. То есть туда, это рейтинг команд, где, которые играют именно сейчас в сезоне. Хотя, как мы понимаем, с учетом всех новостей из Big Ten, которые мы дальше обсудим, этот рейтинг в принципе уже тоже можно считать не актуальным, но со временем. Но, а, тем не менее, Луизиана сразу прыгнула на девятнадцатую позицию. Но Iowa State, соответственно, сразу вылетела из топ-25. Так что да, такой у нас неожиданный э, результат. Давай двигаться к другому неожиданному результату, который был тоже в первой волне. Э, тоже противостояние, опять же, Big 12 и Sunbelt. Kansas State Wildcats э, проиграли дома Арканзас-Стейт в совершенно безумном матче. 31-35, одна из лучших игр недели. Не скажу, что по качеству, но, но по интриге и по развязке, конечно, было все супер. И Джонатан Адамс, конечно, арканзас, э, ресивер арканзас Стейт, наловивший в, сделавший 8 приемов на 98 ярдов и 3 тачдауна, в том числе и победный. Он, конечно, был показал один из самых впечатляющих перформансов, в принципе, на, во всей игровой неделе.
0: Слушай, ну тут давай так будем честно, тут игра была куда более близкая и это, знаешь, вот такой типичная игра, я бы назвал типичная игра команды такой андердога, когда ты хочешь выиграть. То есть Арканзас Стейт великолепно воспользовался всеми своими возможностями, где-то им, конечно, повезло, где-то их вытянул там тот же самый Адамс, где-то там Кутербеки сыграли выше своего там выше, наверное, ожидания. А Канзас Стейт, да, условно говоря, вот помнишь, что два, те два драйва с незабитыми филголами, которые там при определенных раскладах закончились бы очками или бы тачдаунами, да, а Канзас Стейт где-то наоборот, где-то тут ошибки, где-то там э, мисс там от Скайла Томпсона с ресиверами, где-то э, отличная игра Арканзас, Арканзас Стейт, где-то как раз не нехорошая игра Канзас Стейта уже, собственно, игра в своей защите и как итог. Такой близкий апсет, э, в, как бы, да, в игре, в которой, в принципе, могла бы вернуться в любую сторону, но просто как-то вышло, да, что мощнее вторую половину провел, э, провели гости, выиграв ее со счетом 21-10, и... Тем самым, да, решили этот вопрос. Ну, и Джонатан Адамс, джуниор, наверное, парень, которым будем присматриваться. И, знаешь, как уже, уже вот у меня первая мысль после Арканзас Стейта вот эта грусть о том, что они проиграли в первом матче Мемфису, знаешь, а то, а то, а представляешь, Мемфис, Arkansas State, сейчас бы тоже Арканзас Стейт улетел в посев, а уже, знаешь, такой был слипер на новогодний бол. Интересно могла повернуться, конечно, картина сезона, вот, если бы Арканзас Стейт 2 игру бы выиграл, но, тем не менее. Kansas State, у, наверное, вопросов меньше, чем Кайове стоит, но защита должна включить больше. Да, и это, конечно, просто великолепно. И мы еще одну, да, один апсет обсудим, но в целом, знаешь, такая ремарка, я понял, что вот команды Big 12, которые поставили себе водокачки, они оказались куда более правыми и более и более логично поступили, как итогов, в итоге оказались, чем вот эти команды, которые решили себе поставить соперников посерьезнее, заплатили им кучу бабла, так еще и проиграли дома столько апсетов. Это, конечно, великолепно, да.
1: Да, так бывает. А, нужно сказать, что а, до этого момента, до прошлой субботы, Сан Белт играли с конференцией Big 12 21 раз с 2010 по 2019 годы. И у Санбелт была одна победа а, в этих матчах в тех матчах. Его вот сейчас 3-0, а третью победу у нас оформила позднее ночью, можно сказать, по времени восточного побережья. Э -э ну, не, не поздно ночью, поздним вечером. В общем, Канзас Автодарк, да, как мы это называли. Канзас Джей Хокс проиграли дома Костал Каролайне 23-38.
0: Андрей, смотрел э -э эту игру в прямом эфире, как я понимаю? Mm
1: -hmm, я не смотрел эту игру в прямом эфире. А я следил за ней, скажем так. Причем она началась даже позже еще позже, чем должна была стартовать позже, там уже чуть ли не в районе половины десятого по местному времени, потому что Потому что там Бейсбол ушел на FS 1 чуть подзадержался, и они решили, ну что, задержим немножко киковку, да. И так, наверное, никто не посмотрел, хотя я рейтинги этой игры конкретно не видел. Вот. Но, тем не менее, ну тут что сказать, тут все ясно было после первой половины 28.3. Все достаточно грустно,
0: less mile. <смех> Мне кажется, что лучше всего описать первые первые эти, да, сколько там Ну сами посчитайте драйвы до да, конзации. Перехват, фамбл, пант, смазанный филдгол, перехват, и наконец-то филдгол. При том, что. Да. <смех> Из пяти владений Костал Каролайны лишь один закончился пантом, три аут. Но ну, это уже было при счете 21-0, а в следующем, в следующем сразу же перехват и снова еще один тачдаун. Слушай, ну, Канзас, честно говоря, во всем этом как-то даже... Ну, просто в мае, просто, знаешь, как-то лично в рейтинге, наверное, Костал Каролайна это совсем слабая команда. То есть, ну, проигрывать дома уже ей, потому что с того, как в прошлом году проиграли, ну... Канзас, знаешь, первая игра сезона... А Канзас уже на таком распуте, если так можно сказать. Интересно, интересно. Просто великолепный перформанс от стал Каролайна Или, не знаю, или ужасный от Канзас Джей Хокс. Стрелл хайлайта только 15-минутный. Ничего не понял, честно говоря, по Канзасу. Но я думаю, что... Канзас, прям, знаешь, если как то другие команды, там, ну просто айова State, но в целом хайпели. Канзас State как-то близко проиграл, то Канзас, во-первых, проиграл без так и во-вторых, проиграл такой команде, что тут вообще прям грусть, грусть начинает меня одолевать.
1: Ну, это все равно, как бы, да, Костел Карлайна не самый сильный соперник, но в сравнении с Арканзас Стейт и с Луизианой, но все равно Канзас такая команда, мне кажется, они любого могут проиграть в своем нынешнем виде. Там Майлз разных кодербеков ставил, там еще что-то менял. Ну, во второй половине как-то что-то задвигалось, но уже было поздновато. А хотел вернуться, кстати, вот по Йове видел прикольную статистику, что при Мэти они, по-моему, вот у них в сентябре, по-моему, 5-11 баланс побед и поражений, а в остальные месяцы там прям супер положительный баланс, когда как раз игры внутри конференции в основном идут. Внезапно команда резко преображается. Я не знаю, с чем это связано, но это уже не первый год. Так что почему-то Iowa State именно в сентябре. Именно плохо входит в сезон, а потом разгоняется. Возможно, будет так же и сейчас. Ну, главные моменты мы обсудили. Я предлагаю еще остаться в Саунбелд на чуть-чуть, потому что еще были несколько интересных матчей. Ну, а Палачин Стейт выиграли у Шарлот 35-20, хотя выиграли не без проблем. Проигрывали только долгое в... время. Долго проигрывали, и только в четвертой четверти, прям так, дожали соперника. Был 21-20 4 четвертой четвертью, но потом два тачдауна. Зак Томас не очень ярко сыграл. Понравился вынос Апалачен Стейт. Как, в принципе, всегда Маркус Уильямс, Кэмерон Пиплс. Нормально. Ну, главное, что вот избежали конфуза. То есть победу свою держали, Да, хоть и непростую, но все нормально пока <iyoruz> для Павачен Стейт. Для наших слиперов на новогодний боу. и
0: Добавишь что-то? Ну, по этой игре не особо как-то так. Ну, ну, вторая половина хорошая от стоит до довели на игру до победы. Потом посмотрим. То есть, да, Шарлот тоже не впечатляющая команда, но, опять же, сейчас тяж тяжелые в кату сезон у всех. Э и сейчас мы дальше обсудим. И, предполагаю, ты другие игры хочешь обсудить еще в этой конференции. То есть, никому mm -hmm. сейчас не, не просто.
1: Да, и еще четыре игры были в этой конференции. Была игра очень смешная, Джорджи Саузер, Кэмпбелл, 27-26. Тора Саузен выиграла, играя без 33 игроков по разным, по разным причинам. Ну, в основном понятно, что там, скорее всего, COVID-19 вмешался. Вот. Но еле-еле команду за все все-таки дожали. Ну Матч Луизиана-Монро-Армия 37-7. Тут, наверное, больше стоит в контексте армии сказать, что армия в какой-то безумной форме. Супер начало и сезона.
0: И, увы, увы, да, новость, что отменена их игра на этой неделе все-таки с Бригом Янгом, к этому еще обсудим, угу. и это вот самая большая потеря этой недели, эта игра прям, армия на таком ходу, и вот ждали мы так эту игру, и вот это прям большое, наверное, прям самое большое разочарование этой недели. Даже, наверное, не Мемфис Хьюстон уже отмененный какой-нибудь.
1: Mm -hmm. Да, это была бы игра ТОУ-25 команд, потому что BYU 21 в новом рейтинге, Армия-22, но ну, потеряли этот матч, который должен был идти на CBS во второй волне, в обычный слот-сек на CBS, но там поставили как раз матч вместо них маршалл Апалачен стейт что тоже неплохо, в принципе, Апалачян-Стейт, кстати, тоже сейной теперь. Uh, и дв две игры интересные uh, тоже были. Южная Алабама-Тулейн. Тулейн выиграл 27-24. Но Южная Алабама три четверти играла просто прекрасно. Вела 24-6 по ходу матча. Но четвертую четверть, конечно, провалили... Я смотрел вот эту, вот эту игру, я смотрел концовку, конечно, только в прямом эфире. Но я вот зацепил. А, и ну, последние пять драйвов Южной Алабамы, это, конечно, ужасно было. Там пять пантов, ничего не смогли. А тулей, напротив, там, в ответ очень хорошо смотрелись. Ну, конечно, Тулейн команда посильнее. А, но Южная Алабама тоже, знаете ли, на первой деле так разобраться с Южным Миссисипи. И сейчас... Но они были очень близки к победе над Тулейном. Даже уже писали, что там пассив, некоторые да, люди. Пассив. Да, что надо, надо в посев, да. Но не да, сложилось не пока. Не
0: дожали, не дожали. А, что еще у нас тут есть. А, ну, Техас-Стейд,
1: Техас-Сан-Антонио – это главная игра недели. Главная да. игра
0: недели. 51-48, два овертайма, все как вы любите. Первая игра, которую я с утра смотрел в хайлайтах, когда увидел счет. Скорее всего, я даже не посмотрел бы хайлайта этой игры, но пришлось смотреть. И самое забавное все – это итоговая статистика квотербека Техас-Сан-Антонио, да, который накидал всего лишь на 169 ярдов, при том, что его команда, И на один при том, что его команда да, набрала 51 очко.
1: Да. Не, ну там, конечно, безумный был сюжет. Техас Стейт весь матч проигрывал, э, так, прилично проигрывал. Э, причем за две минуты до конца матча Техас Сан-Антонио еще вел 41-28. Но потом, э, соответственно, Техас Стейт сократил отставание до 6 очков, потом отбился в защите и на возврате Панта оформил тачдаун, сравняв счет 41-41. Был шанс выиграть, добыть победу, но кикер Алан Орон не забил экстра поинт. В итоге в овертайме в первом, соответственно, обменялись тачдаунами. Потом Орон во втором овертайме не забил филдгол с 20 ярдов, а Техас Сан-Антонио, соответственно, свой филдгол забили и все-таки выиграли. Но вот парень кикер, конечно, с Техас такой антигерой явно этого матча. Там очень много крутых хайлайтов было, просто... Там, по-моему, тачдаун игрока тихо Стейт, кажется. Я уж, к сожалению, забыл кого. Во втор... В первом овертайме там какая-то дикая ловля была. Там в первом матче у тихо Стейт была крутейшая ловля с СМЮ. Вот и во втором матче это, по-моему, был главный момент дня в спортцентре на ESPN в субботнем. Так что, да, прям феерия, студенческий футбол действительно как мы любим. Подарили нам такие две... Ну, казалось бы, непримечательные команды. Но, с другой стороны, они попали в наш подкаст. Иначе бы они не попали туда. Хотя Техас стоит у нас уже во втором подкасте подряд. И, в принципе, мы достаточно их подробно обсуждаем. Вот. Так что Санбел действительно генерировал просто кучу интересных вещей. И прям... Я воодушевлен их сезоном. Посмотрим, что будет дальше там.
0: Да. Ну, давай... Вернемся в Big 12. Тут, получается, угу. нам осталось обсудить еще две игры. Если я вер... Нет, три игры.
1: Четыре, даже четыре.
0: Даже четыре? Не помню. А, четыре, да. Ну... Три из них, в принципе, говорит, не чем. Э, Спенсер, Ратлер и Оклахома в Paper View. Кстати, так и не нашел. Кстати, забыл посмотреть статистику. Точнее, даже не нашел. А,
1: до, до, долларов, в любом случае, долларов заплатили, кстати, больше, чем набрали очков, о чем мы говорили.
0: Да, они а наоборот. Они наоборот. Но опять же, после первого четверти был счет 31-0. А в итоге за оставшуюся игру 17 очков набрали э, футболисты Сунарс. Ну, Раттлеры великолепный перформанс. 290 ярда, 4 тачдауна, 14-17. Обсуждать нечего. Играли против вообще непонятно кого. Так же, в принципе, как выглядел Техас. Где там Сэм Эллинджер, если я правильно помню, накидал 4 тачдауна еще в, первом, в первой половине. Опять А 5 тачдауна, да, в первой половине. Которая закончилась только сама первая половина счетом 45-3 В итоге 2 тачдауна по тачдауну добавили В третьей четвертой четверти 59-3, легкая прогулочка И давай просто, прежде чем Может ты захочешь это подробнее рассказать Западной Вирджинии и стерн Тут хотя бы из 10 очков смогли набрать Так 56-10 Разминочка прошла так Вы Выделять только на то, что Техас играл все-таки с командой Первого ФБС Остальные играли с командой ФЦС Но в целом, да ну, не всем повезло играть, хорошо обыграть команду с ФЦС, это мы сейчас все отдельно обсудим. Вот по этим трем играм а, какая-то вот мысль у тебя?
1: Ну, мысли, ну, по Спенсеру Ратлеру пошел хайп сразу, безусловно, это круто, что он разгромил Миссури Стейт, ну, будем смотреть дальше, ну, выглядел неплохо, в принципе, я хайлайтики посмотрел. Бросать хорошо умеет, ну, опять же, на фоне соперника. А по Эллингеру, там кучу рекордов переписал. У него 5 пасов тачдауна за половину, это рекорд программы. 426 ярдов на пасе он сделал за половину. Опять же, это лучший результат для Кутербека Техаса со времен Кольта Макоя 2009 года. И... Вот... Это такие рекорды, и сразу начали говорить, что Сэм Эллингер начал свою кампанию по, на Хайсман. Оверреактинг, ничего против не имеем, почему бы и нет. Западная Вирджиния, тут в принципе все ожидаемо. Единственное, то что интересно, значит, что Западная Вирджиния играла без, по-моему, 13 игроков, что ли. Но ну, не из-за вспышки ковида или других там каких-то вещей, а все они нарушили командные правила. Это вот интересно, что там случилось. В общем, каких-то уточнений не увидел. Но даже без них, в принципе, уверенно справились команда из FCS. А, и, ну да, у нас еще одна игра. Безумная. Техас -тек, Хьюстон Баптист. тут Да, конечно, все было, не, э, все было не так просто. И, конечно, тоже были... Э, команда из FCS уже была близка к тому, чтобы обыграть команду Big 12. У нас... Э, Итак, Биг в котировке своей так немножко понизили, проиграв три матча с Анбел. То если бы еще и команде все проиграли, но ну, это было бы уже, наверное, совсем плохо. все.
0: 35-33, при том, что Техас был 40 очковым фаворитом в этой игре. Цифры, цифры интересные. Алан Боуман 52 раза бросил мяч, 38 комплитов, 430 ярдов. Классическая игра нападения Техас Тека. Что касается защиты, мы с Андреем прям перед записью. Да, я пошутил о том, что славные традиции защиты Кингсбери, они живы, живы в Техасе, который пропускает тонну ярдов и тонну очков, да, кутербэк Хьюсон Баптиста накидал 567 ярдов и 4 тачдауна, 567. Три их ресивера пробили отметку в 100 ярдов, и один из них, да, Джон, Джош Стернс, Пробил отметку в 200 ярдов, набрав 209 ярдов на приеме. Просто какие-то невероятные цифры э, в этой игре. Э, но ну, количество ярдов, мне кажется, немного не располагает. То есть при таком количестве ярдов, единственное, что счет должен был быть покрупнее. В районе, там, возможно, 50-48, что-то такое. Наверное, тут же садырочивили с точки зрения набранных очков. Но, в общем, Техостэк с такой защитой, боюсь, особенно с пасовой, долго не протянет. Э, как какой-то там теневой фаворит. Боюсь, да, что Техостэк... В этом сегодня не ждет какой-то сильно успешный сезон.
1: Да, ну вот в принципе все сказано. Я добавлю, что ну, тоже немножко статистики. Квотербек Хьюстон Баптиста, Бэйли Зеппи. Э... Он за два матча, потому что не стоит забывать, что Хьюстон Баптист за неделю до этого играл с Северным Техасом и тоже проиграл в Дикой Перестрелке, даже в более Дикой, чем этот матч. И Бейли Зеппи за два матча против команды из ФБС 2 набрал суммарно на пасе 1047 ярдов за, две, за два матча. Я думаю, за этим парнем стоит присмотреться, как и в принципе, наверное, к нападению Хьюстон Баптист. Видать, там все очень весело у них. И они, кстати, какой-то матч себе поставили. У них было три игры запланировано расписание. А, как раз вот с Восточным Кентаке, который мы обсуждали несколько минут назад на осень. Так что в Баптист четыре матча. Так что, возможно, еще Зеппи еще пару раз себя покажет. И, возможно, какие-то свои драфт-котировки... У него появятся какие-то, так что интересно, интересно. Но Техас да. Ну, в принципе, мы не особо чего-то ожидали от них в этом сезоне, Ну опять же такая игра, такой сезон, что пока что, наверное, всего можно ожидать. Посмотрим, как будет вкатываться команда Red Raiders.
0: Да, ну по Big 12 мы вроде как разобрались, переезжаем в ACC, где все прошло настолько буднично, что даже единственный апсет произошел в той игре, где, в принципе, его как-то можно было ожидать, а все фавориты выиграли, большинство выиграли уверенно, и давай то наверное, пробежимся с четверговой игры, удалось им посмотреть только первую половину, и потом посмотреть вторую половину уже в записи Майами Miami UAB. ну... Интересно смотрелись в Майами, то есть не супер уверенно, но и UEB показывали какую-то очень неплохую игру в защите. Игра очень-очень долго была близкая, и в некоторых, на некоторых драйвах UEB что-то даже казалось, что сейчас, возможно, тут может быть и апсет. Ну, третья четверть отлично проведена от Майами, все решило 31:14. ну, хорошая победа для Майами. Потому что UEB программа сильная, тут первая неделя, Дерри Кинг первый матч провел, в принципе, сносно, вынос, пас, все работает, посмотрим, что будет дальше. В Майами дальше намного серьезнее проверки будут. 1-0, Андрей, какие-то мысли
1: есть? Есть. Да, UAB долго сопротивлялись, в принципе, хорошие дали бой Майами. По Майами, но ну, интересно было, конечно, посмотреть всего за их новым нападением, которое возглавляет Дэрик да, Кинг, новый кутербэк. В принципе, то, что ожидали, мы увидели. То, что достаточно мобильно играл и бросал, и бегал много. 144 ярда пасом, 83 на выносом по тачдауну и пасом и выносному оформил. В принципе, конечно, еще не все далеко отлажено, безусловно, видно, что у него не идеальное взаимопонимание пока что с партнерами, потому что были ими с коммуникейшн и всякие другие вещи, но в целом, конечно, уже смотреть за нападением Майами в любом случае стало интереснее, чем в последние там, пару сезонов точно. Uh, понравился их бегущий Кэмерон Херис тоже очень хороший матч игра, можно сказать, даже стал героем игры, два тачдауна, 130 с лишним ярдов набегал, Брейвен Джордан Тайтенд традиционно был хорош и был главной пасовой опцией для Кинга, ну то есть в принципе в Майами интересно смотреть. И уже, да, уже это не... нападение точно не выглядит безнадежным. Думаю, что по ходу сезона не разыграются, как мы и ждали. И, в принципе, будет действительно серьезная сила. Да и защита, в принципе, Мэмс сыграла нормально. А по UEB, конечно, жалко, что у них кутербэк сломался, Тайлер Джонстон. И он достаточно серьезно сломался, он пропустит определенное время. То есть опять у UEB в прошлом сезоне была эта чехарда с кутербэками по травмам. И сейчас все началось то же самое. Ну, в прошлом году, как вы помните, им не помешало это выйти хотя бы в финал конференции. Посмотрим, как будет в этом сезоне. Ну, у меня остались от игры, в принципе, хорошие впечатления. Ну, моя, конечно, сильнее таки Да, и будем следить дальше. Там, QB, конечно, команда хорошая, но основные проверки впереди.
0: Какую игру, Андрей, хочешь? Обсудить? Давай обсудим, что питсбург обыграл Остин Пи. 55-0, чтобы просто пропустить эту игру.
1: Да, там единственное, что можно сказать, что вторую половину играли четверти по 10 минут. Вот.
0: Классика. Что еще? Какую еще игру?
1: Ну что, у нас наши фавориты Клемсон... У ну, Клемсона давай по
0: Клемсону, да, да, вот правильно, в принципе, согласен, как по Клемсону, великолепная первая половина от Клемсона, как машина они работали, вопросов нет, э, как бы даже счет 37-13, может, фору не пробили, но это все в конце мусорной очки от Вейк Фореста, когда там уже играли со всех, ну, со стороны Клемсона, уж очевидно, э, резервисты многие тут как бы... К Коллемсу вопросов нет. Очень уверенной победы над Вэйкфоррестом. В принципе, не ждали сопротивления, но тем не менее. Меня немного все равно впечатлило на первой неделе. Северная Карына Север и 31.6 тоже доминирующий такой перформанс. Настолько уверенной победы, хоть она и была добыта, по сути, в самой конце концовки в четверть-четверти, я тоже не ждал. Сиракьюс, конечно, сопротивлялся, но Северная Каролина показала, как надо дожимать. Своего соперник Сэм Хоул был хорош. Что, ну, не знаю, если есть по этой игре, что-то Андрей сказать. Просто как бы, сейчас команда выиграла очень хорошо. Северная Каролина, похожа, и правда как бы серьезно настроена на этот сезон.
1: Ну, да, но все равно разные немножко победы. Uh, да, даже получилось так, что Северная Каролина выиграла крупнее, чем Клемсон, но Северная Каролина, конечно, в первой половине помучилась очень прилично, потом разогналась и последний четверть, конечно, вынесла просто с поля Сиракьюс, 21-0 выиграли Хауэлл, ну, перформанс не такой уж и плохой, но все равно, наверное, один тачдаун, два перехвата это не супер, но... Ну, не, та, не так уж и страшно. Выносом они хорошо поработали. Майкл Картер, Джиллант и Уильямс, в принципе, как мы и ожидали. Их пара бегущих делает тоже разницу. По, по Клемсону, ну, что сказать. Э, все ожидаемо, в принципе, все хорошо. Лоуренс показал себя здорово. Хотя у него статистика забавная, конечно, что у него минус 2,4 ярда на выносе, но при этом два тачдауна. Вот. Это просто такой любопытный статистический факт. Ну, этием традиционно хорош. Тоже. По Клемсу даже пока что все скучно. Вот, ничего обсуждать. Не так, наверное, скучно, как Ноттердам-Дюк э, матч. Э, да, Ноттердам выиграл 27-13. И все, в принципе, по счету-то уверенно, но на деле... Э, ну, конечно, все... Ноттердам по... выиграл по делу, но немножко я ожидал, наверное, большего. Особенно... Первая четверть у ирландцев вообще была катастрофа в нападении. Они ни одного первого дауна за первую четверть не заработали. Но потом как-то разыгрались и дожали соперника. Ну, сделали тоже, кстати, ближе к концу матча. То, что Дюк долго сопротивлялся, э, за что мы им респект выражаем. Э, Ян Бук мне не очень понравился в этом матче. Были хорошие моменты от него, безусловно, но и были откровенно какие-то факапы, особенно перехваты вот дурацкие совершенно. Вот, кто больше всего понравился в интердауну? Нападение-то Карин Уильямс, бэк, который первый матч играл как стартовый бегущий, редшорт фрешман, э, 112 ярдов на выносе, два тачдауна, еще плюс... 93 ярда за два приема оформил. То есть это было действительно движущая сила нападения в Сложные моменты, которые были у команды Брайана Келли в этом матче. Э -э вот. То есть, э конечно, победа заслуженная. Но некоторые вопросы такие... Ну, не вопросы, а скорее такие недочеты были видны в игре Ноттердама. Но, опять же, вкатываются в сезон, ничего такого. У Дюка, в принципе, понравился их новый кутербэк, который из Клемсона пришел по трансферу, Чейз Брайс. Парень, видно, что парень умеет играть, и из него что-то можно
0: вылепить. Что-нибудь добавишь? Ну, по Мутердаму, если. Ну, наверное, ты и так помнишь, что у меня часто были вопросы к Буку, и особенно в больших играх, и тут тоже очередной такой неважный перформанс. Конечно, посмотрим, как по этому сезону у него будет пойти, но, боюсь, с, такой, с таким перформансом, в самые важные игры на труда может и не выиграть. А пока, ну, Дюк, ты не знаю, как ты говорил, я ждал уверенно, но Дюк тоже неплохая команда. Держали. Интересно. Интересно. Дожали. Э, давай, западные кентаки. Луивель. Луивель выиграл 35-0. В принципе, после первой половины 28-7 было довольно понятно все, но... 35-21
1: все-таки.
0: Нет. 35-0. Фу, 35-21, да, 28-7. После первой половины все было, в принципе, понятно. Нападение Луивилля как бы, тут довольно интересно смотрелось. В принципе, такая вторая половина больше походила на доигровку основной игры. Не знаю, интересно. В контексте того, что мы сейчас будем обсуждать следующую игру Луивилля, наверное, там даже больше обсудим. Не знаю, Андрей, какие-нибудь вопросы у тебя есть вот к Луевелю, например, по этому матчу?
1: Да нет, вопросов нет. Нападение, в принципе, все, что мы хотели увидеть, мы увидели. Все их плеймейкеры сыграли хорошо в целом. И Каннингем, хороший перформанс, дал 343 ярда, набросал 3 тачдауна, один перехват. И э, другие игрокистские оппозиции, там и ресиверы, Десвитс Патрик, Брейден Смит, Туту Атвелл. Все хорошо отыграли. Джейлен Хо... на Хо... выносил тоже нормально. Нападения Луивиля нет, работает. Все... все нормально. Такая комфортная очень победа. Даже вот они фору как раз пробили, потому что у них была фора такая небольшая достаточно на их победу. Там в районе 10 по очков. Они ее пробили. Угу. Так что ну, у все хорошо. Пока.
0: Ну, единственное, в этой неделе Джорджитек Тек, Yellow Jackets против Florida State Семинолс. Много почитал по Семинолам, что люди говорят... И о том, что все-таки ну, кто-то там блеймит Блэкмана, кто-то блеймит сразу же одного ну, хэд-коуча. Вопрос, вопросов Флорида стоит много. Ну, ужасная игра в нападении, будем честны, как бы 13 очков набрать. Вопрос, значит, на самом деле, Андрей, такой: что не ошибались не только мы, но и все аналитики, которые Джорджи Текс. Может быть, это не Флорида Стейт так плохая, а Джорджи Тек все-таки не так слаба, как мы ее считали. Uh, и Джорджия Тек еще что-то, может, пока что в этом сезоне. Потому что Джефф Сим смотрелся неплохо. Uh, насколько это можно, правда, в очки-то не особо uh, превратилось. Его там очень неплохой процент комплитов и количество ярдов. Два, без... Два перехвата, конечно, ненужных. Но в целом, такая игра была двух команд, которые не особо что-то получается, Но даже в ней, мне кажется, Джордж Тек как-то более приятно смотрелась.
1: Да, но хотя Флорида Стейт зашатдаунила в первой половине. Джорджи 10-0 была Флорида Стейт, но потом, конечно, все плохо. По Джорджи Тек, ну, Симс хорошо сыграл, да, понравилось мне. Не его вина, я бы даже сказал так, что, эти... что его хороший перформанс не конвертировался в большое количество наборных очков, потому что, конечно, кикер Джуди Келли, ну, но... Uh, он так прошел путь Скажем так, от антигероя к герою Матча, потому что он По ходу игры не забил Два филдгола uh, Один смазал, один заблокировали Не забил экстра поинт При счете 13-13 Но в концовке он все-таки забил победный Филдгол с 32 ярдов То есть uh, Так да, все у него шло плохо, но в концовке, можно сказать, реабилитировался. Мне понравился Джорджетек. Ну, возможно, да. Ну, мы говорили, что, скорее всего, будет прогресс все равно, по крайней мере. Может быть, не по качеству результатов, а по, хотя бы по качеству игры. Потому что, ну, прошлый год была тотальная перестройка стиля игры. Джорджетек уходил из своего привычного трипл-опшена в нападении. И вроде как сейчас выглядит это так, что... Игроки более-менее все стали понимать и уже действительно уже есть какие-то зачатки хорошей атакующей игры э, новая атакующая игры по семинолам ну да конечно Блэкман ну опять показал что он конечно очень сомнительного качества квотербек прямо скажем нападение Майка Норвела пока что не видим мы его Будем ждать, безусловно, не все сразу, мы понимаем это. Ну и, конечно, эта статистика, опять же, что Флорида State четвертый сезон подряд начала с поражения, и такого не было с 70-х годов, ну это так, так, конечно, очень сильно. И это говорит о том, что действительно пока что у этой программы все очень нехорошо в последние годы, причем четыре поражения да, при трех разных тренерах. Что, опять же, еще дополнительно говорит о том, что какая чехарда происходит с Таней Семенов. Ну, по речкам Флориде стоит только ждать остается, что норву что-то построит. Что у него получится лучше это сделать, чем у Вилли Тегарта. И что команды ну, со временем что-то начнет показывать и как-то ярко заиграет.
0: Да. Ну, в целом, Андрей, что? Тут мы все обсудили. А... Ну да поговорили многие команды ACC сыграют тоже в том числе на этой неделе сейчас мы это обсудим давай по новостям по бигтен как-то я помню обмолвился в прошлом подкасте что, скорее всего мы скоро выйдем с новостью что бигтен вернулся да несмотря на то что вроде бы не хотели играть в итоге хайп пошел в нужную сторону да нельзя да, уже политизировали это событие, <смех> уже чуть ли не Трамп, э, главный герой возвращения Бигтен. Тем не менее, Бигтен возвращается. Давай, Андрей, ты как фанат команды из этой конференции, который следил за этим вопросом, давай такой свои мысли, информацию, что, как, Бигтен, а потом я тебе задам парочку вопросов, которые уже возникли, и свои мысли тоже вкратце mm -hmm. выскажу.
1: Так, ну какая у нас есть информация вначале, пройдемся по ней. Сезон должен стартовать 24 октября, то есть чуть больше месяца есть у команд на подготовку. Планируется расписание, его еще точного расписания нет, но планируется играть 8 матчей в конференции внутри за 8 недель. То есть никаких боевиков, все очень сжато. И, конечно, это выглядит очень рискованно на фоне того, что другие конференции себе максимально расширили календарь, сократив количество игр, потому что, опять же, понимают, что переносы будут, они неизбежны. Но Big Ten вот так вот, ну потому что иначе у них не получится сыграть нормальный более-менее сезон, потому что они хотят понятно вписаться в эти рамки, чтобы залететь там в плей-офф, новогодние боулы и так далее. В общем, восемь игр. Плюс еще будет девятая неделя. Вот такая, можно сказать, полноценная. 19 декабря там будет сыгран финал конференции между победителями дивизионов, как обычно. И плюс... Будут сыграны еще матчи, то есть вторые команды в дивизионах сыграют между собой, соответственно, третьи с третьим сыграют, ну и так далее, четвертый, четвертый, в общем. В, в общем, у нас еще будет полноценная девятая игровая неделя, в которой будет разыгран финал конференции, а остальные, ну, будут просто. Просто будут тоже играть. Вот. Все матчи без зрителей уже известно. Возможно, разрешат родственникам игроков присутствовать. Этот вопрос рассматривается. На бумаге план выглядит безумно, конечно, с учетом количества переносов, но в Бигтен надеется, что у них все получится, потому что у них, в отличие от других конференций, они сделали ежедневное тестирование игроков и персонала команд. С 30 сентября э, будет ежедневное тестирование. То есть они надеются, что э, это поможет лучше выявлять случаи, и. и Оперативнее это делать и, соответственно, ну и поможет им держать игроков в большей безопасности, потому что в других конференциях нет такого пока что ежедневного тестирования на COVID-19, там в УСЭК, Big по-моему, в по три раза в неделю тестируют пока что игроков. По-моему, по группу 5 конференции тоже на эту модель перешли, но Big Ten первый, кто будет ежедневно тестировать игроков, начиная с 30 сентября. Если у кого-то будет обнаружен положительный тест на COVID-19, то он автоматически на 3 недели выбывает и 21 день не, не может принимать участие ни в тренировках, ни в играх. Это вот, то есть вот такие вот так сказать, протокольные моменты. По поводу мыслей, ну, можно сказать, что дожали, додавили, додавили все, э, начиная от игроков и тренеров, которые очень хотели играть и все время там постили разные заявления разной степени громкости, что нужно пересмотреть решение, заканчивая, опять же, э, родителями игроков, которые уже даже в суд начали подавать до конференцию, и... И, ну и Дональдом Трампом, естественно, который постоянно держал руку на пусе, который постоянно писал, что Big Ten надо играть, что я провел переговоры, переговоры прошли успешно, все будет хорошо, будут играть. И вчера уже даже написал что в Твиттере, что поздравляю Big Ten, все, все отлично, правильно, что вы вернулись. То есть можно сказать, что Кевин Уоррен на конференция прогнулась, под общественным мнением, под общественным давлением, потому что и так решение, в принципе, восприняли довольно-таки штыки, потому что, ну, скажем так, было очень мало конкретики от конференции, почему решили, ну, понятно, что по причине пандемии решили, что медики запрещали, не, вернее, не запрещали, они а советовали играть, а теперь, ну, ну не было как-то вот это все прям нормально расписано, Поэтому все равно много вопросов оставалось. Но теперь, когда такая волна пошла, я думаю, что у Биг конечно, у руководства конференции ну уже не было другого варианта. Кроме как, ну, нужно играть. Что еще остается, раз так давят. Поэтому поэтому такой вот будет сезон. Я, ну, как валерьщик Агайо Стейта, конечно, рад, что уже относительно скоро увижу команду на поле любимую свою вот но как-то все это все равно ну мне нравится то что не конечно будет ежедневное тестирование это все круто это возможно действительно как-то обезопасивает игроков и других и то что будет меньше риска заражения и действительно их план сыграть 8 матчей за 8 недель он сработает но, опять же, все равно риск того, что это все рухнет, остается очень большой. Ну, видимо, поняли, что раз другие играют, почему бы и нет. Так что э, я э, рад, но я обеспокоен. Вот так вот. Ну, я думаю, обеспокоены все. Все риски понимают. Просто уже нужно было. Ладно. Играем так играем, а там уже решим. Вопрос, конечно, по игрокам есть, которые э, решили ну, не играть в сезон, могут ли они вернуться. И вот, например, в контексте Агайя Стейт буквально там на днях два игрока важных решили не играть в сезон. Это тэкл, нападение Уайт Дэвис и корнербэк Шон Уэйт. Но тут такое... В общем, тут разница в том, что если... Все зависит от того, успел ли игрок подписаться с агентом. Если нет, то он имеет возможность вернуться и отменить свое изначальное решение не играть в сезоне 2020 и вернуться. И Вайт Дэвис уже так сделал. Он еще не успел подписаться с агентами, поэтому и он уже выпустил заявление, что, он... что его воодушевляет то, что конференция все-таки решила играть, его воодушевляет те меры безопасности, которые Биг предоставляет, он возвращается в кампус и готовит, будет готовиться к сезону вместе с командой. По Шону Уэйду пока что конкретики нет. Но есть игроки, которые, опять же, уже наняли агентов, поэтому они уже вернутся и своим командам помочь не могут. Ну, в общем, какие-то такие сумбурные мысли. Давай ты что-нибудь тоже скажи, потом ну, еще какие-то вопросы ну, обсудим. Да.
0: Ну, по сути, главную новость, которую... Не новость, новость. Новость сама по себе возвращения Бигтен в NCAA. Главный вопрос, который вчера возникал, первый, это смогут ли за 8 недель провести 8 недель? Второй вопрос, а сколько смогут? И там третий вопрос, а Ohio стейт там 6-0, 5-0, 7-0, 8-0, 9-0, будет ли лучше там 10-1, 10-1, 10-1, там или 9-2, финалист СЭК и прочее. Uh, я в целом, наверное, мои мысли какие, что, во-первых, ну, это слишком uh, долго, то есть этот вопрос можно было решить намного раньше, раз уж повеял в эту сторону, во-вторых, опять же, изначально неделя была 17 числа начинать, зачем перенесли все еще на неделю, непонятно, то есть еще сейчас сократив сроки, видимо, чтобы был месяц лишнего на подготовку, но это, эта неделя может стать критичной по итогу в этом году, mm. Интересно вопрос что с расписанием, потому что тому же э, Гайо стоит по-хорошему нужно поставить какой-то расписание посильнее, допустим, да? ну, то есть хорошо даже так скажу, сильные команды будут заинтересованы в чуть более сильном расписании, чтобы при прочих равных, да, какие-то преимущества иметь. Вопрос как э, к тому моменту, когда, э, ну, например, команда какая-нибудь ACC будет э, иметь уже 5 игр э, или больше даже, а команда Биг Тен сыграет свой э, первый матч, как вообще будет этот посев, учитывая настолько большую разницу, да, в играх. То есть, насколько это вообще посев, посев, все эти посевы будут честными, вопросов огромное количество. Но в целом, хорошо, в таком бешеном сезоне, почему бы и нет, э -э, почему бы не добавить больше интереса. Э -э, вопрос, наверное, перед чем мы придем, может, еще к еще к одной конференции, о которой все забыли. Uh -huh. Предлагаю, Андрей, не задаваться тем вопросом, там, так или не так, а что, кто круче, там 7-0 или 6-0 Агаю стоит, или 9-1 команды сек. Вопрос простой, потому что в сезон все покажет, все покажет ситуация с ковидом, мало ли сколько сейчас игр отменится в сек, может быть по итогу все команды там по итогу сыграют примерно одинаково количество игр, да? это, что, что сейчас загадывать, то что будет больше чем через месяц и непонятно вообще в каком формате это в Биг будет проходить. Вопрос такой, Андрей, сможет ли команда из Бигтен, по-твоему, побороться за плей-офф в этом году?
1: Да. Да. Есть, ну, при условии того, что, мне кажется, хотя бы, ну, может быть, не все 8, но хотя бы 7 матчей сыграют. Я думаю, да. Ну, если все матчи, то, в принципе, если даже, ну, все 9, то есть 7, 7, 8 регулярки плюс финал конференции, да. Ну, в принципе, это уже, например, будет не такое отличие большое от Big 12, у которых там 9, 9 плюс 1 неконференционная. Ну, кто будет считать матч Клахомы с Миссури Стейт или Техас? Эль-Паса. ну просто выкинут эту игру все считайте вот одна тренировочная игра 9 нормальных внутри конференции в принципе то же самое что и у бигтен
0: ну по и, сек и, там... если что а стоит тоже эту игру забудет. да 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 она же была разминочная
1: <laughs> а,
0: <laughs> что получается мы ждем календаря теперь а, угу, ждем да. там
1: тебе там очень интересно конечно по календарю потому что там тв вещатели задают тон там и Fox, и ESPN все вовлечены. Там говорят, что будет очень много матчей среди недели. Там и не только, грубо говоря, традиционная пятница для Big Ten в последний год, но четверг, который традиционно. Еще даже поговаривают, что могут быть матчи в понедельник, а то и во вторник. Вот, то есть... То есть, как кто-то пошутил, что теперь у нас Big Ten вернет мэкшен по вторникам. Вот, так что... Ждем расписания, говорят, будет на выходных, как это все будет, интересно функционирует какие-то матчи в Медвиг, это, ну, это, конечно, все очень интересно, е не знаю, я все равно, конечно, настроен скептически, что 8 за 8, за 8 они сыграет, но пусть хотя бы начнут, там посмотрим.
0: Есть тогда интересная новость, не новость, я сегодня читал статью на Атлетике, вкратце про то, как происходит все, в очень интересная статья, как происходит в Южном Методисте, обеспечиваются все эти меры безопасности. Слушай, но читаешь, удивляешься, чему только люди не придумали, вплоть до того, что игроки переодеваются вот в этом огромном по трибунам помещении, их вещи просто лежат на земле, они находятся друг от друга далеко, после каждой работы, ну, в равно говоря, те самые пэды, как мы их называем, манекены, да, условно говоря. Два линейных бьют манекен, сразу же подбегает человек, это дезинфицирует этим антисептиком. Следующий удар снова дезинфицирует. Игроки после игры там разными группами ходят умываться в разные души, приезжают на игры в разных автобусах, очень сильно рассаженными. Огромное число вопросов. Сдают свои вещи, просто бросая их на землю. Тоже в том же самом по трибунном помещении, их там обрабатывают, только потом собирают, через какое-то время. Конечно, просто какие-то прецедентные меры, но, как показывает сезон, никто не обезопасен а, от чего-то. Уже очень много отмененных игр, продолжается все отменяться. Новые случаи возникают, вот тут в Миссури, за 10 дней до старта сезона, в Секе тоже какой-то первый случай а, произошел. Так что Посмотрим, да. Надежды Бигтен они очень, конечно, как бы, знаешь, в основном, они идут в Абанк, я бы сказал, то есть с таким расписанием. Уж очень они уверены в своем тестировании, в том, что все пройдет нормально. Но, как показывает сезон, нормально пока ничего не происходит.
1: Да, да. Ну, я хотел еще сказать, что, да, про Миссури, что, ну, видимо, они просто не хотят начинать сезон с Алабамой. Поэтому, думают, блин, не надо нам играть, давайте с кем другим начнем. Словом, потом скрипт.
0: Вот уже Алабам на игру меньше, да? И уже не будет вопрос между Агай Стейт, сказал там 4-0 и Алабамой 7-0.
1: Да. Ну и всех интересует другой вопрос еще, раз Биг Тен
0: согласились играть. А что же у нас в pac а что, что они 12? думают? Ну в Пактвелф все, как бы, наверное, если вы чуть-чуть читаете, если не читаете, то я вам расскажу вкратце. Все просто. Тоже собираются они, по-моему, в пятницу и, да, и, и, будут, и будут обсуждать э, необходимые вопросы все свои, э, как оно получится. Думаю, что придут к какому-то тоже знаменателю, э, какому-то количеству игр. Так что сезон. Там тоже восстановится, но все-таки я уверен, что, во-первых, там будет все, все намного сложнее с точки зрения переговоров, потому что, да, условно говоря, чуть, чуть более либеральный штат. Калифорния тот же, да, например, как бы, как бы там, как бы, знаешь, не, не было какого-то порыва из серии того, что, знаешь, не играть на зло Трампу там, вопреки, знаешь. То есть это первый вариант, как бы, который вот мне в голову пришел, И второе то что там сейчас какие-то, все-таки там и в Калифорнии огромное количество зараженных, и сейчас эти пожары, которые, конечно, пройдут через месяц, полтора через которые они захотят стартовать, но, тем не менее, и многие колледжи, я думаю, проголосуют против, потому что не всем там это нужно, не всем так, как бы, шансы плей-офф не так велики. Интересно, интересно, какое решение будет. Но в целом, думаю, что будут играть. Но будет интересно, знаешь, если не все команды захотят играть.
1: По uh, pac 12 uh, по сути, они могут сделать то же самое, что и сделали Биг Тен сейчас. И ситуация, как говорят инсайдеры, близка к тому, что вероятно... Сейчас на днях Пактвелл тоже объявит, что они возобнов... ну, отменяют свое изначальное решение переносить сезон на зиму-весну, а действительно тоже попытается сортовать в конце октября по графику Биг Тен. Там проблема в том, что им нужно получать разрешение на законодательном уровне. Там, Министерство здравоохранения штатов Калифорнии и Орегона запрещает, запретили контактные виды спорта, даже тренировки студентам и поэтому все ждут этого решения говорят что но ну, скорее всего получат для пактвелл по крайней мере для футбольной части сделают исключения ослабление. такие разговоры идут и что ну скажем так маятник сдвинулся в ту сторону что действительно и пактвелл тоже ну достаточно скоро объявят что сезон у них тоже будет вот, э -э но там вот опять же нужно в первую очередь решить на законодательном уровне все эти вопросы, все запреты, и потом тогда уже можно двигаться дальше. Э -э ну, пусть пусть двигается, что в принципе. Почему бы и нет?
0: Понятное дело, что, конечно, плов поклевок не светит как обычно, да. Но но... там еще и дату, да, которую они ставят, чуть ли не середину ноября хотят как старт. Вообще непонятно зачем. Но,
1: не, ну середина ноября, конечно, не имеет смысла вообще. Не знаю, зачем. Ну, и это имеет смысл, если они думают, что ну без плей без всего этого, просто сезон свой проведем. В принципе, в игре конференцию Пакфейлов тоже престижно. Почему нет? Ну, просто там, бейсбол, без боув, без плывов и так далее. Просто, просто провести сезон. Вот. Еще появилась новость относительно Mountain West. Ее написал инсайдер Брэд МакМерфи. что после, опять же, новостей из. Биг 10 что в президенты университетов Mountain West тоже так достаточно приступили к активным разговорам по поводу того, чтобы провести сезон из 8 матчей, осенний сезон, и опять же, ну, который завершит игра на чемпионство 19 декабря. Там все не... Ну, потому что Mountain West хотят новогодний боул. Вот. Но я думаю, что понятно, какая команда это в первую очередь продавливает, это решение. Откуда идет инициатива, скажем так. Эта команда есть, так, С, синим, играет на синем поле, да? поле. Играет на синем поле. Играет мы на мы синем поле. На заватке, да. Но уже появились вопросы относительно того, что может быть Маунтин Вест вернется осенью, но вернется в сокращенном составе. Потому что, опять же, в первую очередь, как пишут, есть вопросы по Air Force. Которые играют два матча осенью с э, флотом с армией, но они не уверены, что готовы играть полноценный сезон. Ну и плюс они просто не впишутся в рамки, наверное, получается, потому что уже два матча стоят у них. Вот, э, по-моему, один в ноябре как раз, а второй, по-моему, пораньше еще. Вот, э, и плюс еще вопрос есть по Fresno State и по другим калифорнийским университетам, там, Сан-Диего Стейт и так далее, и Гавайи. Э, ну, в эпоху пандемии летать на Гавайи, когда нужно сокращать максимально перелеты и перемещения, ну, не знаю, в общем. По моему West вопросов больше, а по МАК, по-моему, тоже вчера разговоры, что МАК вроде как
0: ну, там уже разговоры. Они уже, смири. Они там уже не смирились. Не разговоры. Там вчера все игроки начали ретвитить картинку тоже, что мы хотим играть, все и куча игроков ее ретвитили. Это какой-то малый хайп вызвал, но на фоне новости про Бигтен, обсуждение Бигтен, конечно, как-то так это прошло менее заметно, но были какие-то подвижки, но тут игроков. Конференции не было, но.
1: Ну да, там комиссионер конференции сказал, что мы вообще не рассматриваем вариант. Играть. Ну, и... Сейчас мы готовимся для большей безопасности игроков хотим, поэтому мы нацелены на весенний сезон. Ну, окей. Ну, давай. Посмотрим мэкшен
0: весной. <свят> да, посмотрим, <свят> Надеемся. Мэшн весной вместе с FCS. Ну, давай, что, к превью недели? Разгоняется у нас так-то сезон не сильно много игр опять но опять есть за что зацепиться на любой вкус вывески и начинаем классически только по волнам бессмысленно так не так много игр в ночь с пятницы на субботу по espn игра по основному espn coastal carolina против campbell <смех> Кэмбл, который не совершил апсет, не... вдруг Coastal Carolina совершила апсет. Интересно, интересно.
1: Coastal Carolina 2-0, наверное, пойдет.
0: Скорее всего, да. Первая волна в субботу в Steelwater. Перенесенная игра Оклахома State и Tals'а сначала. Сейна на Oklahoma State 11. Большой фаворит и 22,5 очка. Цинценати Остин Пи. Остин Пи уже 0-2. На прошлой неделе, как вы помните, Питтсбург отлетели 55-0. Посмотрим, что в этом, на этой неделе будет против Цинценати. Сейная Луизиана уже нынче. 17 очков варит на выезде против Джорджии. Стоит внутри игра. Великолепная вывеска. Луизиана Сейная, поверить в это тяжело, но придется свыкаться нам с этой мыслью. Питтсбург, Сиракьюз. Питтсбург после такой великолепной победы над Остин Питт. Теперь Сиракьюз. 21,5 на очко. Вы фаворит. Это тоже интересно. Очень крупно, да. Западный Кентаки Либерти. Ну, по поскольку объявляем. Тулейн, Флот. Флот, 7 очков, против Тулейна, который идет 1-0. Это игра внутри Американ. Дюк, Бостон Колледж. Дюк проиграл игру Нутердаму, бостон Колледж еще не играл, это первая игра для Бостон-Кольджа. Дюк фаворит минус 5,5 очков. Ну и, наверное, такая одна из центровых недель игр первой волны. Это игра Бейлора против Хьюстона по Фоксу э, в 7 часов вечера по Москве. Бейлор, Хьюстон, Вако. Бейлор небольшой фаворит. Ну, интересно, да, посмотреть на новый абсолютно Бейлор с абсолютно новым тренерским штабом. Как на фоне прошлого сезона будет смотреться Бейлор. Ну и Хьюстон тоже. В том году после ухода Кинг как-то не пошла у них игра, что в этом году. Но букмекеры вот ожидают очень равный матч.
1: Да, забавная, конечно, история по этой игре, потому что этого матча в расписании еще прошлую субботу не существовало. В принципе, но сложилось так, что, как вы помните, единственный неконференционный матч Бейвера против Луизианы Тек слетел, потому что Луизианы Тек там вспышка ковида случилась, и на прошлой неделе они не сыграли. Соответственно, у Бейвера Бейвера нужна была неконференционная игра, а у Хьюстона, в свою очередь, был, должен был начать сезон. У Хьюстона 0-0 сейчас, как у Бейвера. Должен был начать сезон в пятницу матчем. Уже сразу внутри конференции против Мемфиса. Но у Мемфиса случилась вспышка ковида. И мы игру отменили. И именно поэтому в пятницу на главным ESPN стоит игрок Остал Каролина Кэмпбелл. Изначально там стоял матч Хьюстон и Мемфис. Вот. И поэтому, ну, два колледжа из Техаса, в принципе, ехать недалеко. И они, в общем, так, очень быстро, еще вот в субботу, когда. Вот Во время игрового дня объявили, что Хьюстон Мэнфис не сыграет. Буквально через несколько часов уже сразу объявили, что Бейлор и Хьюстон договорились все очень быстро. Посмотрим. Да, действительно любопытно на, новых, на новый Бейвер, На Хьюстон второй сезон Дэна Хаугорсона, возможно, будет лучше. Так что, да, наверное, это самый интересный матч первой волны. Но на других сейнах, конечно, тоже будем посматривать.
0: Ноттердам, uh, Южная Флорида в 9.30, такой между первой и второй волной, Ноттердам 26-очковый фаворит против Южной Флориды, которая обыграла, uh, там, кстати, не помню, Цитадель,
1: там был смешной момент с этим, э с Пантером Цитадели, который, <laughs> там был Пантер своей зачетки, и он ударил очень плохо, там толком не попал по мячу, и это был самый, наверное, лучший возврат панта в истории студенческого футбола, потому что игрок просто поймал мяч, игрок Южной Флориды просто поймал мяч в чужой зачетке, это тачдаун, вот весь возврат панта. Да, ну, конечно, тут такого не будет веселья для Южной Флориды, я думаю, проблем Нотр Ноттердама здесь быть не должно.
0: Да. В 10 часов вечера в Ютиф Хасан Антонио против Стивен, Стивена Ф. Остина, игра для гурманов. И вот в 10.30 во вторая волна вот тут уже запаковано интересными играми. То есть тут и э, Северная Калинка и Шарлотта это так так себе, 29 очков Рид Тархилс дома. А, потому в Шарлотте, по-моему, основной не сыграет, там тоже из-за то ковидных проблем у Шарлотта. А вот игра Джорджи Тэг против UCF. UCF только начинает в сезоне стартовать. Джорджи Тэг, который, как вы помните, обыграл Флориду Стойт, дома идет 7,5-очковым андердога против Царь Флориды, с которой тоже пока все не так понятно. Игра по ABC, а по CBS, да, была заменена игра, о том, что Андрей уже сегодня сказал, Маршал против Апалачен Стейт. Апалачен Стейт 45 очков фаворит против Маршала. На выезде это тоже для меня не самый такой... А, ожидаемый момент и Флорида Атлантик Джорджа Саузерн в 10:30 Джорджа Саузерн там да с проблемами с ковидами Флорида Атлантик пока не играла линии нету по причине наверное, того что непонятно кто будет играть что, А у
1: Флорида Атлантик еще этот они тоже же прервали тренировки на этой неделе то есть возможно эта игра не будет в принципе а, поэтому да. наверное линии нет что... возможно да так возможно вот такая вот так проблема вот. есть, но центральная фл... Да, но Центральная Флорида Джорджия Тек, Маршалл Стейт, да. Любопытно будет, я думаю, посмотреть. Вот такая вот у нас возможность посмотреть матч Маршалла Апавачен Стейт, такая свободная возможность, ей надо пользоваться. Mm -hmm. На себе тем более, это огромный шанс засветиться у таких программ. Так что про что мы говорили в прошлых выпусках, что пока сильные конференции многие не стартовали, у маленьких конференций появился шанс засветиться. Вот. Их шанс, надеемся, они этим шансом воспользуются.
0: Так, в 11 часов вечера две игры. У нас тут Клемсон против Цитадели. Тут все понятно, наверное, будет какой-то жесткий вынос Цитадели. И Миддл Теннесси трой. Трой небольшой фаворит на выезде против Миддл Вообще игра, в которой ничего не понятно. Миддл первую игру проиграли, но это уже было давно. А трой еще не играла. Такой неожиданный момент. Неожиданный, неожиданный момент было поражение Медл Теннесси, да? А вывеска такая, приятная. Но посмотрим. Будет, будет что и так, встретим во второй волне. Так, переходим к ночным уже играм. Тут час ночи Северный Техас Южный Методист. Южный методист 14 очков ворит против Северного Техаса, который, кстати, Хьюстон Баптист обыграл очень крупно, в отличие от Техастека. И уже вот ночные игры. Тут, конечно, наконец-то топ-25 матчап. Луивиль против Майами, то, о чем мы говорили. Майами э, обыграли очень неплохо, лабомбирминген. Луивилл с западным Кентаки стелс тоже неплохо. И Луивилл такой классический домашний фаворит минус 2,5 очка за счет домашнего поля. И, наверное, одна из самых главных в массе игр. Посмотрим на Кинга против Каннингема. Такой, ожидается матчап интересных квотербеков и матчап защит. И в целом, и та, и та команда попали в пассив и, наверное, рассчитывают на какой-то успех в конференции ACC в этом году в безумном. Э, интересно, не знаю. Для меня, я все-таки выделил Майами как фаворит, но в целом думаю, что тут может быть и победа Луивеля. Пока непонятно не еще, не понял еще ни, ни ту, ни другую команду, но как-то Майами мне более впечатлили, чем больше впечатлили, чем Луивель.
1: Ну, я для меня все-таки фаворит Луивель, небольшой. Да, из-за, наверное, из -за преимущества своего поля, хотя в нынешней ситуации оно такое, не супер важный фактор. Во-вторых, все-таки, мне кажется... Да, мне, в принципе, понравилось нападение Майами э, в первом матче в целом, но оно, конечно, выглядит не так сыгранно и хорошо, как нападение Луивеля, которое действительно там уже очень хорошо сыгранная команда, все все знают, и поэтому, конечно... Для защиты Майами хороший Будет очень, очень приличное испытание. Если защита Майами сможет сдержать, лимитировать нападение Луивеля, то действительно у Майами хорошие шансы выиграть этот матч. Ожидается результативная игра. Тотал 64,5 в принципе. Но я все-таки пока что для меня Луивель, может быть из-за того, что более понятная команда, я все-таки именно Cardinals пока что даю предпочтение.
0: Ну и тут две, две. Четыре 4 игры. Две игры еще в 2.30 ночи. Это Southern Mississippi Lusia Tech, и Техас Стейт против Лузиана Мандроид. Такая блюдо, блюдо для, для гурманов 2. И в 3 часа ночи здесь NC State Wake Forest. И в 4 часа ночи начинай. Игра Инстан. Ну, не сильно ночная. но какая?
1: Но какая скреп
0: против Абелин Крищан Вельпаса? Ютеп уже 1-1 после поражения от Техаса нужно реабилитироваться. Да, это вот, конечно, самая удивительная игра. Ну а по вывескам, конечно, Вирджиния-Тэк, Вирджиния игра очень жалко, что пропала. Арканзас, Стейт-централ, Арканзас еще можно пережить. Ну и, конечно, игра Мемфиса и Хьюстона и особенно армии Бригамьян, то о чем мы говорили.
1: Да, и там, конечно, ну, возможно, еще матч армии Бригем Янг будет, потому что есть свободные даты у Бригем Янга и у армии, по-моему, конец ноября, 28 ноября, и у тех и у других свободную дату. Возможно, туда их и перенесут, но Бригем Янг все на этой неделе восставил еще один матч с Луизианой Тек, по-моему, 2 октября, домашняя игра, то есть у Бригем Янга, если все сложится, уже будет 9 игр, а не 8, могут пройти 9-0.
0: А там и Огайо Стейт. Вот еще. будет Огайо а, 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 а,
1: а, Стейт 9-0 и Бриггем Янг 9.0. А. 0
0: а. да. Нет, подожди, я не буду, потому что Бриггем Янг и Огайо Стейт в итоге добавит. Когда Огайо Стейт как не с кем будет играть, придется играть с Бриггем Янгом Огайо Стейт. <свистит> Но правда уже очень сильно взяты <свистит> да, за У Brigham Янга уже, возможно, игру некуда ставить.
1: Да, нет, там вроде есть... Там же в ноябре была только одна игра с этой, с Северной Алабамой. Вот. Возможно, будет вторая с армией, скорее всего. В принципе, еще есть куда ставить. Так что нормально. Они еще поиграют, я думаю. Вот Еще кого-то найдут. И Причем армия, кстати, интересная. Они до последнего хотели кого-то себе поставить на этот уикенд. <сумасшедшие>, Сумасшедшие абсолютно люди, но видимо, понимают, что, в принципе, как, как, если поперло, то нужно продолжать играть. Эти боевики не нужны. Но вроде как у них ничего не получилось. Я не думаю, что сейчас вот за, за день до игры кого-то кого найдут. В себе в сопернике. Так что армия на этой недельке отдохнет, а на следующей неделе поедет играть к Цинценате. И это будет, конечно, любопытно посмотреть.
0: Да. Ну, а мы, друзья, будем заканчивать, наверное, на этом. Услышимся с вами через неделю. Там будет и превью сек, и обзор этой недели, и превью следующей недели, на которой там еще больше команд начнет играть, там и сек начнет. Так что будет интересно. А там уже грядишка, это ясность по Big Ten будет, так что там, наверное, опять будет длинный подкаст. А сегодня вот уложились в 70 минут. Неплохо. Спасибо, что нас слушаете. Услышимся скоро. Всем пока. Всем пока.